0: Bienvenidos a Psicoletras, programa semanal que tiene como finalidad motivar el autoconocimiento, fluir la creatividad y fomentar la escritura y la lectura. Somos Marlena Maya y Marian Contreras. Tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Regálate un momento para descubrir tu esencia en las letras. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más
1: de Psicoletras. Estamos muy emocionadas. Hola, Mar, ¿cómo estás? Creo que vamos a nuestro noveno programa en este miércoles 3 de marzo, en las 5 de la tarde, y vamos a, a ¿qué, ¿qué te digo?, encantarlos con un nuevo tema.
0: Sí, exactamente, ya eh, llevamos bastantes, ¿quién lo hubiera pensado?, que esto ha, ha sido tan rápido. Ha estado muy, muy bonito y pues te saludo igual. Sabes que siempre es un placer estar contigo y coincidir en esta vida. Y tenemos un tema muy padre que pudiera eh, generar cierta inquietud, cierta polémica y, y bueno, pues ¿qué te parece si presentamos el, el programa de hoy?
1: Me encanta.
0: Esto es Mente Impostora y letras. ¿Qué tal?
1: Uh, buenísimo. ¿Qué les suenará? ¿Qué, qué, ¿Qué pensarán cuando escuchen este
0: título? Yo creo que es un poco, como, como lo comento, polémico y se presta a muchas interpretaciones. Y hablando de interpretaciones, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? No sé si nos quieras platicar un poquito más para adentrarnos en detalle, sobre todo por las bases que esto tiene. Y eh, luego estaré yo interviniendo para hablar sobre esta relación con pues con la parte que me corresponde, que son las letras.
1: Sí, es cierto. Eh, lo vamos a abordar eh, desde psicología y en la parte de la escritura, pero es creo que es algo que se puede experimentar desde cualquier profesión. En este caso, estamos hablando del síndrome del impostor. Tal vez algunas de las personas que nos escuchan ya han oído hablar de del tema, tienen alguna noción o incluso con lo que estemos conversando lo van a aterrizar un poquito más, pero vamos a platicar sobre ello. ¿Qué es el síndrome del impostor? Bueno, fue un término acuñado por los setentas, específicamente en 1978, por las psicólogas Pauline Clanz y Susan Aimes. No se trata como tal de un trastorno clínico, pues no está clasificado eh, como tal en el DSM, eh, pero es un síndrome que se precisa como un disgusto psíquico y emocional, que es directamente relacionado a una, a una emoción individual de no merecer el lugar, de no merecer los logros o las actividades que estamos haciendo. Es decir, no tener un reconocimiento. La persona que se encuentra ocupando o gozando eh, ese fruto de las habilidades personales, académicas, laborales y sociales siente que, que se lo regalaron o que realmente no somos merecedores de eso bueno o positivo que estamos experimentando no sé si, si te ha pasado Mar, ¿qué opinas?
0: Sí, y fíjate que, que bueno no, no tenía del todo el conocimiento o el trasfondo de eso pero eh, ¿a quién no le ha pasado? yo les pregunto, nos pregunto que se sienten como eso, como un impostor, que están jugando a trabajar, que están jugando a hacer arte, sí. que están jugando a, a, a dar terapia, que están jugando a salvar el mundo, ¿no? De, de alguna forma, lo digo específicamente por, lo, por el personal médico, todo, ¿no? Y eso, pues, yo creo eh, que pues viene de las pues estas inseguridades que tenemos. Las personas y específicamente respondiendo a tu pregunta, eh, la verdad es que este síndrome del impostor, que yo no sabía este trasfondo, lo he, lo he vivido y lo hemos vivido en general los artistas porque creemos tal cual lo que acaba de mencionar Marianne que no nos merecemos ese lugar. Porque como lo hemos platicado anteriormente, la, la creatividad pues viene de muchos lugares, hay diversas fuentes de, de inspiración y al mismo momento cuando uno escribe, y lo digo desde mi perspectiva personal, piensa también, esto ya está dicho, esto ya lo contó alguien más, ¿a qué estoy jugando? ¿Por qué estoy hablando de esto si yo no soy experta en ese tema? ¿Por qué? Y entonces empieza un sinfín de, de circunstancias en las que nos sentimos, eh, pues, inseguros, ¿no? Eh, nos sentimos que no somos lo suficientemente buenos, que incluso estamos robando ideas de otros lugares. Sí. Que estamos siendo impostores, que estamos en, siendo farsantes. Y pensamos también como bien lo dijiste, eh, que no nos merecemos ese lugar. Y bueno, sí. eso obviamente es una forma mágica de postergar, de no hacer lo que nos toca, de no hacer lo que nos gusta y lo que genuinamente sabemos hacer. Pero pues tú sabes, el autosabotaje es de lo peor, ¿no? Y pues bueno, esa es, es prácticamente la forma en la que yo lo he vivido y creo que muchas personas... No precisamente artistas, pero pero muchas personas hemos vivido.
1: Sí, en diferente magnitud. Creo que es algo desafortunadamente muy común. O sea, las personas se preguntarán cómo es posible que si no está registrado podamos darle una definición o se esté hablando de él. Lo que pasa es que se han detectado una serie de, ¿cómo podemos decir? Síntomas eh, clínicos que. Causan un malestar real emocional, tienen unas características que difieren de trastornos que ya están clasificados como tal, pero generan angustia en las personas que, que llegamos a padecerlo, ¿no? Sí, sí me incluyo porque creo que todos en algún momento hemos pensado, una de las características es que piensas que el éxito que estás experimentando en algún momento de tu vida es cuestión de suerte, ¿no? Así como de... Ay, pues tuve suerte, incluso también con los elogios, no sé si te ha pasado, llegan a decirte algo sobre tu persona a nivel físico, a nivel eh, profesional, ¿y qué tiendes a decir? Esa modestia excesiva, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Ay, no, fue cuestión de sí. suerte, ay, en vez de decir gracias. O sea, gracias porque mi trabajo me ha costado, porque tienes que reconocer ese esfuerzo, tiendes a hacer a un lado eh, esas cuestiones positivas que te reconoce la gente y que a veces es muy complicado reconocerte a ti mismo. ¿no? Ay, me lo dijo porque le caigo bien. Ay, es que somos amigos. Claro. Entonces minimizas un montón de cosas positivas que, que hay en tu vida.
0: Sí, uh, sí, que... cuesta trabajo decir sí. gracias. Sé que soy, soy buena, o sea, creé, este decírtelo a ti, a ti misma, ¿no? Misma. Eh, y decir, claro, sí, por supuesto, me reconozco. Sí. M me reconozco yo también. No me reconozco porque los demás me reconocen.
1: Exactamente. Darme ese reconocimiento es lo más importante. Y esto va de la mano también con... Con nuestra autoestima. Tener un buen concepto y una buena autoestima es de los factores más importantes. Ahora, hablando un poco de los síntomas, eh, creo que aquí podremos aterrizarlo un poquito más. Hablamos de una constante inseguridad y falta de confianza en los ámbitos en los que estemos trabajando, ya sea laboral, social, personal, este, académico. Tienes una persistente expectación de fracaso, de no quererte arriesgar, es decir... Mm, lo que pasa es que cuando empecé a hacer tal proyecto no me salió y, y va a volver a pasar lo mismo. O lo intentas y seguro va a haber un fracaso, ¿no?
0: Claro, es como si te estuvieras adelantando a lo que va a pasar y es como una especie de, mm, bueno, no sé si es una ilusión o una distorsión ahí en la mente, que, que te pones tú palabras que ni siquiera y te estás adelantando al futuro. <risa>
1: de hecho diste la clave aquí podemos abordar también un poquito te lo decía de las distorsiones cognitivas no sé si has escuchado hablar de del tema man.
0: no como, como tal como concepto pero me queda claro que en la cognición no en la mente hay cosas que, que supongo que está relacionada con esto que acabo de comentar de, de tener una ilusión que, que bueno algo falso una verdad bueno no una una Verdad que más bien uno mismo da como verdadero, que no es así, por este autosabotaje, por, este, uh, por esta falta de reconocimiento, por la postergación que más bien esa vendría siendo, creo yo, una consecuencia de esta distorsión. Y eso, y eso en lo particular, y, y, y creo que lo podemos eh, ejemplificar varias personas, eh, nos frena nos frena a hacer lo que nos gusta, porque estamos ahí casi casi leyendo la mente y, y también este, yéndonos al futuro sí. como si tuviéramos la verdad y la razón y juramos y perjuramos que así son las cosas.
1: Diste en el punto, o sea, tomaste muchas palabras importantes y de hecho algo que quisiera resaltar es que cuando nos adelantamos, por lo regular nos vamos a la parte negativa. En lugar de decir, voy a hacer esto y va a salir perfecto y lo voy a lograr, es como, voy a hacer esto, pero, pero me voy a equivocar y, y me va a costar trabajo. Y entonces creas ya todo un escenario catastrófico en tu mente, lo sufres, porque de verdad es como si tú ya estuvieras viviendo esa desgracia por, por encontrar alguna palabra y ni siquiera está ocurriendo en el momento ¿no? entonces diste en el punto porque son distorsiones cognitivas en la parte de psicología cognitivo-conductual estamos hablando que en el entre los 60 y los 70 Aaron Beck propuso 11 y entre ellas está el pensamiento de todo o nada la sobregeneralización descontar lo positivo saltar a las conclusiones Leer la mente, adivinación, magnificar o minimizar, razonamiento emocional, declaraciones de debería, ay, ¿quién no ha estado en esa parte?, <ríe> etiquetar y culpabilidad inapropiada. Muchas veces cuando estas ideas ya de verdad... Llegan a ser limitantes en nuestra vida, en este caso lo estoy relacionando demasiado con el síndrome del, del impostor porque es una constante inseguridad y falta de confianza, o sea, de verdad te te limita mucho, que todos tendemos a hacer eso, no leer la mente, de, mmm, no, no voy a mostrar mi trabajo o no voy a escribir sobre este tema porque la gente va a pensar esta mujer está loca y, y tiene instintos asesinos <risa> y, y tú hiciste toda tu otra novela aparte de la que estás escribiendo, ¿no? Como escritora te limitas claro. y ya no lo haces, entonces hay veces que estas distorsiones son tan, tan fuertes que no nos permiten avanzar.
0: Así es, totalmente, y me identifico porque muchas veces, eh, tanto yo y supongo que, que algunas personas que nos están escuchando también relacionarán esto con su vida y su forma de pensar, y la verdad es que por medio de estos juicios, malos juicios, falsos juicios, y miedo al, al famoso, famosísimo, qué dirán, es que si escribo esto, fulanito se va a enterar que es él del que estoy escribiendo. También, ¿no? Sí. O sea, puede tener muchísimas aristas. O si no, eh, ¿qué tal si mi familia lee lo que escribo y se entera de la mala persona que soy, o ¿qué tal si no les gusta lo que escribo?
1: Exactamente, pero ¿sabes? Voy a retomar tantito lo anterior. Mala persona. Aquí, aquí podremos abordarla desde el proceso terapéutico, ¿no? Cuando llegas y me dices, es que van a descubrir lo mala persona que soy. Ok, ok, espérame, espérame un segundito. ¿Qué es ser mala persona? ¿Desde dónde me estás hablando para ser una persona mala? ¿Quién te dio ese concepto? ¿O por qué lo tienes tú? Y lo vas desarrollando y vas descubriendo que... que ah, yo, yo estoy casada con ese concepto que tú, <risa> que tú me enseñaste. Y no somos buenos ni malos, somos humanos. Y tenemos un conjunto de características eh, que, que nos van a hacer experimentar todas las emociones, todas las actitudes. O sea, no somos... Personajes de ese ratoncito especial que nos ha mostrado historias maravillosas, ¿no? Incluso esos personajes tienen una escala de colores, una escala de grises, no no son ni blanco ni negro, y, y no casarnos con esos temas, es descubrir que soy y permitirme, ¿no? O sea, algo que mencionamos mucho en, en este podcast: descubrirte y permitirte ser, no te cases con soy bueno, soy malo, o sea, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué lo.? ¿Por qué te pusiste esa etiqueta hablando de distorsiones y, y te la compraste?
0: Así es. Eh, tienes un falso traje, ¿no? Y estás utilizando una máscara um, eterna, sí. ¿no? De, de que tú te haces a la idea que eres o que quieres ser de cierta forma. Y resulta que si eso no es congruente con lo que escribes y con lo que opinan sobre ti respecto a lo que haces, lo que creas, eh, ya te sientes impostor. Dices, híjole, no soy nadie, soy de lo peor. Y, y, y bueno, creo que de estas distorsiones que estabas comentando, no sé, dime tú, eh, es como si te estuvieras minimizando, te minimizas, porque dices, no, no soy, no soy buena, soy. Hasta te subestimas tú mismo.
1: Sí, en este caso, aterrizándolo totalmente con. Eh, perdóname. Con el síndrome del impostor, sí. Sí, te das hacia la parte de minimizarte, de no reconocerte, insisto, nos damos siempre a la idea de. Fue suerte, o sea, no lo voy a volver a experimentar. La gente va a descubrir que fue engañada, o sea, yo yo no soy tan bueno. O sea, imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, tú estás sintiendo que estás engañando Bastante. a las personas con quienes estás compartiendo determinado trabajo, en este caso alguna novela, algún escrito. Y aquí yo me atrevo a decir que también impacta mucho las cuestiones sociales. Creo que esa es totalmente mi percepción, o sea, que, que opines la exigencia social en cuanto a... Um, si tú reconoces tus logros, eres una persona prepotente, ¿no? Si tú llegas a decir, es que, mira qué escribí, o sea, de verdad estoy fascinada con esto que, que acabo de crear, ay, qué presumido, ay, qué pedante. Y entonces empiezan ciertos ¿Sí? comentarios y hay personas que así están muy bien blindadas y les gusta reconocerse y mis respetos, pero hay otras personas que dicen, ah, no debí haberlo mostrado, ah, ya, y, y empiezas a, a dudar, no debí mostrar de esta manera lo que hice, ¿no? Entonces, las cuestiones sociales, la envidia, ciertos comentarios, también tienen un impacto para, para acercarnos a esa cuestión de no reconocernos.
0: Por supuesto, y surge un miedo y un terror y un pánico por fluir, porque sabes que la sociedad... Y todos los humanos somos duros y somos bastante críticos y no críticos constructivos, sino todo lo contrario, ¿no? Destruimos al otro porque creemos también, algunas personas, que tenemos la razón, quien no ha estado en esa situación y pues disfrutamos de, de eso, ¿no? De, de, esa mal, de esa maldad. Y entonces esta persona que está viviendo el síndrome del impostor, pues ¿qué es lo que hace? Reitera y confirma uh -huh. con esa crítica, como dices tú, social, que efectivamente he estado en toda la razón, tenía toda la razón, quiero decir. Eh, era y soy un impostor y no merezco que me lean y no merezco generar eh, recursos económicos porque nadie me tiene que leer porque están leyendo una copia barata de algo que ya existe sí. o de algo que creemos y otra vez lectura de mente sí. que no les va a gustar o que me van a caer en, el, en la farsa, en toda esta ilusión uh -huh. que yo hice, que yo creé y me están desmantelando el teatrito
1: chan, 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 inserte música de suspenso.
0: <risa> sí, totalmente, y obviamente esto frena, hablando específicamente del arte, y, y, y que es algo libre, y que debemos disfrutar, y que incluso el arte puede ser una fuga uh -huh. de las ansiedades, de, de traumas, de situaciones, de meras inquietudes, Tan profundas que vivimos las personas, y ni siquiera disfrutamos eso como fuga, ni siquiera, porque ya nos estamos haciendo la idea de que, ay, no, escribo feo, ay, no, esto suena raro, esto parece que, eh, que me lo saqué de no sé dónde, de la manga. Eh, no, 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 no es así. ¿A quién no le ha pasado también? que tiene miedo a usar ciertas palabras cuando escribe oh, sí. porque no vaya a sonar excluyente, no vaya a sonar eh, políticamente incorrecto, que ese concepto desde las generaciones de cristal que, que pues es algo que se ha vivido siempre pero que ya se le dio este nombre y que está casi casi a la vanguardia y lo vivimos el día de hoy, de que todo está mal, todo es políticamente incorrecto. Y, y también sectores radicales, no voy a decir más, pero sectores radicales eh, en la sociedad pues prácticamente te están dictando de qué tienes que hablar y de qué no tienes que hablar cuando la creatividad y el arte debe ser libre, libre totalmente. Pero totalmente. Pues, caemos en el mismo sistema y por este síndrome del impostor y por este miedo a decir lo que uno cree... Uh -huh. Pensamos que está mal, que no, ¿cómo voy a, a dar a conocer una creencia que tal vez pudiera despertar polémica? Ay, no, yo tengo que hablar de lo que está bien. Y otra vez volvemos a esta eh, falsa, falsa moral, no falsa ética de lo que bien dijiste hace un rato. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y por eso retomo esto que, que mencionaste también de la escala de grises, así somos todos, todos tenemos pensamientos malos, pensamientos buenos, este, pensamientos eh, diferentes, no buenos ni malos quiero decir, no. sino pensamientos diferentes que alguien pensará que está mal o alguien pensará que está bien, pero pues, es cuestión de perspectiva y de interpretación.
1: Y de poderlo identificar, ¿no? Creo que sí es algo que nos va a costar mucho trabajo, pero tiene solución. O sea, regresando a la parte que decías de lo social, de las cuestiones radicales, es, es muy complejo poder aterrizar, cómo expresarme, eh, ahora se les denomina generaciones de cristal, pero eh, por, por el lado funcional, creo que estamos avanzando en ya no quedarnos en silencio, pero también al mismo tiempo son ideas impuestas, que si no compaginas con quien está proponiendo, ya estás en contra, entonces ojalá y más adelante se logre la, la comunicación y avanzar en conjunto, porque entiendo que como seres humanos somos completamente diferentes, pero también podemos obtener algún fin en común y poder llegar eh, pacíficamente, ¿no? dirían en distintos títulos, pero eso es en un mundo ideal.
0: Exactamente, pero es, no es una fantasía, ¿no? Exactamente, no, no es imposible. Y creo que, que para lograr esto debemos de trabajar muchísimo nuestra seguridad y pensar que es un ejercicio de escritura que tienes que disfrutar y que y que hay que pensar que puede llegar a, a manos de cualquier persona y, y diría, mi madre, eh, uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre. Así que aviéntate, arriesgate. No voy a decir esta palabra por lo políticamente incorrecto, pero eh, échalo a perder, échalo a perder para que aprendas.
1: Exactamente.
0: Vive, vive eso, vive hasta la frustración, Vive el, híjole, no me gustó mi escrito, ok, no pasa nada. No te gustó a ti como escritor, pero que no te derrote una crítica externa. Y hay público para todo, para cualquier material hay público y, y esto va de la mano un poco sobre, eh, más bien, del de miedo ¿no? A, a decir palabras o de indagar en algún género dramático, literario, cinematográfico, uh -huh. porque probablemente si a mí me gusta el gore, dirían, no, esta está loca. ¿Cómo es que le gusta la sangre? Seguramente tiene instintos asesinos. Ah, otra vez, lectura de mente. ¿Cómo saben que me gusta eso? No es que me guste. Es, o sea, no, no, es que me, no es que yo tenga ese instinto, es que me gusta ver sangre. Y ya, o sea, no, no estoy loca, ¿no? Eh, o sí un poco, pero o sea, no, 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 no se refiere a, a eso. Y simplemente como arte, hay arte para todos, ¿no? O si me gusta a mí um, eh, el terror, uh -huh. pues obviamente la familia, un poco empezando por ahí, o, o ciertos amigos dirían, ay no, ¿cómo es que te gusta sufrir? Sufrir que te espante. No, es que no lo estamos sufriendo. Es algo que te gusta. Te gusta. Y habrá quienes no les gusta el terror y muy respetable ¿eh? y, y no, no les gusta vivir esas emociones. Uh -huh. Está bien. Porque el cine y, el, y la literatura y el arte... No está hecho para intelectuales nada más, sino también para divertirse, para entretenerse. Es uno de los objetivos. Y hay que reconciliarse con esa parte, que si tú quieres ver algo que se llamaría básico y quieres suspender tu cerebro y dejarte invadir por, por cosas que a lo mejor no son tan profundas, ¿qué tiene? Yo lo disfruto, lo vivo, lo amo, ¿no? Incluso, pero si tienes un mood, algún día en el que te despiertas y dices, ay, hoy genuinamente tengo la inquietud de escribir sobre eh, taoísmo <risas> o sobre asesinos seriales. Uh -huh. Entonces indagas y te vas a algo más profundo. Hay que vivirlo, ¿no? Y, y también no nada más eh, leer o consumir este tipo de contenidos, sino escribir sobre eso. Ahora resulta que te tienen que decir, las personas y te tiene que dictar la sociedad de qué vas a escribir cuando es algo tan libre.
1: dice en el punto de nuevo, o sea, <coughs> quiero escribir sobre un tema, lo voy a hacer, no soy tan bueno, me van a juzgar y es el principio, es, es la práctica, decías tú, échalo a perder, pero hazlo, no te quedes con las ganas. El síndrome del impostor tiene solución, sí, es cuestión de estar avanzando, de creer en ti. Suena tan bonito y tan sencillo, ¿no? No es que un día te pares y digas, creo en mí. Qué gran ser humano soy. Soy, soy, soy excelente. No, <risa> va a ser cuestión de, de práctica, de claro. <coughs> cuestiones tan sencillas como lo que comentábamos hace un momento. Aceptar los cumplidos. Porque muchas veces eh, me ha pasado, pero también tengo una amiga y le di esta respuesta. Dime qué gano. Dándote está cumplido, o sea, te juro que nadie me ha depositado, no no me pagan, no estoy garantizando que me regales el trabajo, si sí, te estoy reconociendo es porque veo que tienes talento, es porque veo y que lo estás disfrutando, es porque veo algo agradable y nada me quita reconocértelo, entonces te quedas así como en un principio de una... y vuelve la duda, no me lo estoy diciendo porque es mi amiga me lo está diciendo porque quiere quedar bien, incluso empiezan otra vez, empiezas a leer la mente, a tener ideas que dices, no, créetelo Entonces, la próxima vez te invito a hacer este ejercicio, María y a quienes nos escuchan, y me invito nuevamente, la próxima vez que recibas un cumplido, di, sí, gracias. Y en tu mente ya haces todo el proceso, ¿no? me, me lo reconozco, es cierto, me desvelé, estuve leyendo, invertí tanto tiempo, son tus logros. Y no pasa nada porque lo reconozcas. También al hacer algo en conjunto con otra persona, es decir, ayudarle, apoyarle, ser compañeros en determinado proyecto, te va a hacer que reconozcas, porque es muy fácil no reconocer en las otras personas eh, el talento, las cuestiones positivas. Pero al hacerlo en conjunto también te ayuda a ver las tuyas. Es decir, wow, qué talento claro. tiene eh, para, para escribir pero yo ayudé y creamos esto juntos, juntas, entonces es un ejercicio muy bonito y es cuestión de realmente hacerlo todos los días, con pasos chiquitos, pero reconocete, y esto suele presentarse más al principio, cuando inicias algún proyecto, cuando entras a algún trabajo, eh, alguna carrera, siempre en los primeros pasos entra la inseguridad, si en cuestión de suerte es cuestión de, ay, pues me tocó, pero no te lo reconoces. Sin embargo, conforme vas avanzando, vas a darte ese reconocimiento eh, necesario para continuar y mejorar todavía. Porque ya si llegas a un punto de, de pasar del síndrome del impostor a decir, soy el mejor del mundo, ya no tengo nada que aprender, no, pues tampoco. O sea, vamos a equilibrar la, la balanza y, y vamos por Paso a paso, pero lo importante es que reconozcas eso que estás haciendo en un principio.
0: Sí, por supuesto, y, y tampoco puedes ser prepotente y decir algo tan falso como eso que, uh -huh. que dijiste de eh, ya no tengo nada que aprender y te vuelves arrogante y prepotente. No, no. para nada, para uh -huh. nada. Las personas mejoramos porque aceptamos también nuestros errores y aceptamos la crítica constructiva no la destructiva uh -huh. de hecho la destructiva hay que dejarla ir volar. <risas> dejarla, sí, dejarla volar dejarla, dejarla ir porque no sirve para nada uh -huh. sirve para alimentar a este impostor que te crees y no no es así no eh, y creo que otra forma ya en la cuestión de, del arte o del ejercicio de la escritura sirve mucho que también haya un ejercicio de autoconocimiento de qué género te gusta, sobre qué temas te gusta hablar, cuáles son tus inquietudes, cómo concibes el mundo, cuál es esa filosofía de vida que te rige y serle fiel a eso. Porque hay un tema que lo he platicado con Marianne y, y, y probablemente conozcan, es el leitmotiv. ¿Qué significa leitmotiv? Bueno, significa etimológicamente, eh, esa, esa raíz eh, viene del latín y significa el motivo, el motivo como algo recurrente, una herramienta recurrente que es evidente en el arte. Esto se utilizaba principalmente o inicialmente en la música y por ejemplo, les ha pasado que escuchan una canción, no saben de quién es, no saben quién la canta, no saben quién la, o una melodía, no saben quién la compuso, pero hay algo en la armonía, hay algo en las notas, en, en algún estribillo, no lo sé, que identificas y te parece familiar y automáticamente piensas, suena a, no sé, a Igor Stravinsky, este, y, 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 y resulta que lo buscas Y le diste en el clavo ¿Por qué? Porque hay algo peculiar De, de este compositor y músico que, pues, que automáticamente decía que era él Este leitmotiv también se puede tener en la escritura Entonces Y, y hablo a lo mejor desde mi perspectiva Para que quede el ejemplo un poco más mmm, claro No lo sé eh, en la escritura yo identifiqué, hice este ejercicio de autoconocimiento del que estoy hablando para ver cuál era este leitmotiv que yo tengo como escritora.
1: ¿Y cuál descubriste?
0: Y, y descubrí, y te lo he compartido sí. a ti, eh, es hablar de la identidad siempre, uh -huh. del ser humano, uh -huh. del encontrarse con uno mismo. Realmente este ejercicio del autoconocimiento me ha hecho descubrir que hablo del autoconocimiento precisamente, de la identidad.
1: Y te lo decía, y... es sorprendente, ¿no? perdóname, es es muy bonito que estés en contacto con esa parte, no sé si fue un proceso largo, pero el que lo puedas definir en tus escritos es, es ver, algo muy especial que logras transmitir por medio de las palabras.
0: Sí, claro, y, y, y sí, recuerdo los, los comentarios, las opiniones, que, que, me, que me haces y, y el momento en el que yo sabía que te gustaba también la escritura y leí cosas tuyas y me compartiste resulta que ahí identifiqué un leitmotiv desde mi perspectiva y que luego tú fuiste haciendo esta, este trabajo de interiorización uh -huh. de, 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 de este arte que haces y encontraste un parámetro que sigues eh, uh -huh. y algunos pensarían, ay, pero pues entonces si sí eres un impostor, ¿no? <ríe> es como contradictorio porque no puedes escribir de otra cosa más que de la identidad del autoconocimiento Le, les comparto, Marían habla mucho de la dualidad sí, sí, ¿no? Sí, sí. De los mundos mundos que aparentemente son muy distintos pero que convergen en algún punto de la historia
1: Sí, tienen similitudes.
0: <risas> claro, ¿no? Y se identifica y entonces no es que no sepamos hablar de otra cosa, es que eso nos gusta, de eso nos gusta hablar y no vamos a permitir y nadie debería permitir que se imponga que se imponga el arte y la escritura y que nos nos tachen o que se tachen a ustedes mismos de no poder salir de la caja y no pensar fuera de la caja. No, porque eso eres, eso eres, eso te inquieta. Esa es tu forma de concebir y de entender el mundo. Entonces, creo que esta cuestión del leitmotiv puede ayudar a contrarrestar la sensación de sentirte, valga la, la redundancia, impostor o impostora. Porque si identificas esa peculiaridad tuya, en lugar de que pienses que no puedes escribir de otra cosa, y que no eres creativa o creativo, agárrate de ahí, hazte una con ese leitmotiv, y al contrario, Explota. explótalo. Y ese leitmotiv no nada más lo vas a saber tú, sino todas las personas van a decir, wow, este escrito, no sé de quién es, pero me suena a Marían. Claro, sí, sí, por los personajes. Los personajes son muy diferentes y, y viven en mundos aparentemente distintos, como si fueran dos o tres o cinco o seis dimensiones y Marlene siempre habla de espejos y agua y reflejo porque es esta situación de la metáfora que utilizo ya como recurso narrativo literario que es la metáfora o figura retórica para hablar sobre este autoconocimiento del que siempre voy a hablar así que nadie me pide, nadie me pida ahora que escriba de otra cosa porque aunque incluso me, me pidan algo por encargo, uh -huh. le voy a imprimir esa inquietud siempre, pues en... siempre, la... siempre se la voy a imprimir.
1: Y mira cómo has brincado el síndrome del impostor, que llega a presentarse igual en otros momentos, ¿no? Pero ahorita me gustó mucho lo que mencionaste porque ahí, ahí está una creencia de... No, es que van a decir que no puedo escribir de otra cosa. Que yo nada más hablo de, de vampiros, o sea, chin, chin, la gente va a descubrir que, que yo no puedo hablar de otra cosa, no tengo talento. Y dices, no, ok, yo solamente hablo de vampiros, pero ya investigué, pero ya hice esto, pero ya hice el otro, es lo que me gusta hablar y alguien lo va a leer. Y lo estoy reconociendo porque me costó investigar, porque me costó tiempo, insisto, reconocer todo lo que inviertes es un gran paso. Entonces escucharte, te lo decía también en las otras sesiones, escucharte tan tan emocionada y decir, yo escribo de esto, o sea yo te voy a imprimir mi esencia a pesar de que te hable de, o sea, te encargaron de hablar de unicornios, pero el, el unicornio va a encontrar su esencia porque se vio en algún espejo, ¿qué es? Que es? que es el Tao, se me encanta porque me recordaste un punto también muy importante, algo o un personaje con quien podemos aterrizar también el tema de hoy, es nuestra invitada que nos acompañó el sábado pasado, eh, nuestra escritora melancólica que nos da Brenda un... Escutia, Brenda, Brenda escutia. Me, me gustó más su definición de escritora melancólica y la presento así porque lo aterrizó muy bien y se lo, se lo reconocía en la, en la entrevista pasada, habla de esa dualidad de, de reconozco que soy una persona alegre, soy... Eh, positiva, pero cuando escribo lo mío es la melancolía lo mío es esto, y al principio ya reconoce que, que la gente empieza con esos juicios, ¿no? de, ay, ¿por qué estás tan aislada? ay, ¿por qué tal? ¿por qué pap? ¿no? Pero si a ella le gusta escribir de eso, lo hace y lo disfruta y aunque se alejó un momento de la escritura, ahorita lo está disfrutando como nunca y reconoce que tiene talento para escribir. Entonces los invito a que escuchen esa entrevista en Promo Estéreo porque ha sido un personaje que nos ha dejado bastante claro que es aceptarte, que es descubrir ese proceso tan largo de descubrir tu esencia, de conocerte de decir, soy esto, no me gusta tanto, me gusta, se puede modificar, no se puede modificar, pero soy, yo soy esto y lo voy a explotar en diferentes actividades. Entonces es, es muy padre brincar ese, esos baches de inseguridades, de cuestiones que damos por sentado, y, y se puede. No, no sé qué opinas. Mar.
0: Totalmente, sí, 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 eh, por supuesto, de hecho es nuestra primera invitada que se dice a sí misma con su leitmotiv, uh
1: -huh.
0: que incluso en el flyer, ella nos solicitó que, que le pusiéramos escritora melancólica, porque ella se compra ese personaje de escritora melancólica y generó polémica, ¿no? <risa> y, y inquietud, <risa> eh, curiosidad por, ¿cómo? O sea, ¿cómo una escritora mel melancólica? ¿Y por qué se dice así, no?
1: Uh -huh.
0: Es porque está muy segura de sí misma, en ese sentido, y, y la experiencia que tuvo en su entorno familiar y social y todo, eh, la, la hizo, al contrario de alejarse y sentirse impostora, a tomar, ahora, ahora sí que como dicen, el toro por los cuernos, uh -huh. y darle la vuelta a ese síndrome de impostor. Sí, Entonces, sí. sí, totalmente. Ya estamos llegando a nuestro final del programa, pero pues yo diría que hagan este ejercicio, que vivan el síndrome y todo, porque todo son emociones y es eh, estar conociéndose, ¿no? Uh -huh. Pero dar, darle, la darle la vuelta, no se estanquen ahí y traten de, de tener como más seguridad de, en sí mismos y descubran también y disfruten cuando están escribiendo, cuando están creando están sí. creando para ustedes aunque dicen se crea para el otro por supuesto porque el otro te va a leer pero si no empiezas desde algo personal desde una inquietud personal uh -huh. pues no 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 va a haber esa conexión con el lector que quieres tener
1: Sí, estoy muy de acuerdo en la parte de experimentalo eh, si tú detectas con base a lo que has escuchado, has leído que has sido víctima del síndrome del impostor, muévete de ahí mencionábamos que está muy relacionado con la seguridad y el autoestima no, con reconocerte entonces comienza con los pasos que ya mencionamos y trabaja en eso, que estás haciendo que te llama la atención, que te apasiona pero no te estanques, un ejemplo muy claro sabes con quién estoy con la autora de Crepúsculo un libro bastante odiado, bastante juzgado, pero también tuvo un éxito que nadie puede negar, ¿no? O sea, es una lectura que desafortunadamente uno se va a criticarla por, ay, qué ridículos, ay, cuánto miel, no sé qué, pero, pero pues la autora tuvo mucho éxito, muchas personas lo leyeron de manera positiva o negativa, pero arriesgate, atrévete, tanto con nuestra escritora, melancólica, con Brenda, como con la escritora de Crepúsculo, de Harry Potter, de diferentes libros que han tenido mucho éxito, podemos verlo. Aumenta tu seguridad, quién quita que llegues a esos niveles de, de éxito hablando de escritora o en cualquier actividad en la que te desenvuelvas.
0: Claro, por uh -huh. supuesto. Eh, y yo creo que se llega al éxito cuando te reconoces, uh -huh. cuando te la crees Ay, sí. y cuando, cuando trabajas, por supuesto. Eso sí, eso porque, sí. Porque no, las cosas no caen del cielo, ¿no? Mm -hmm. Es, me escribo, me reescribo, me edito, me, er me reedito, mm -hmm. y es eso. La escritura es reescritura también.
1: Sí, sí, ¿no? ¿sabes Entonces... que, que, Quedémonos con eso. Diste ahorita así, así, justo en el blanco, porque... Es reconocer tu trabajo, por más que trates de convencerte al experimentar el síndrome del impostor de fue cuestión de suerte, fue cuestión de azar, no, no. Amigos, no existe la suerte, todo es cuestión de esfuerzo y si llegaste a un punto en el que estás disfrutando de un éxito es porque hubo un trabajo previo, un esfuerzo, entonces reconócelo.
0: Así es, así es, yo también mm. hago esta invitación y no sé si quieras dar alguna recomendación algo para cerrar este este gran programa esta bonita plática
1: ¿Qué te parece si hacemos la recomendación? Que no olviden nuestra primer dinámica y pueden tener ahí su primer contacto con la escritura. Si han tenido esa inquietud o como lo decimos también el gusanito por escribir cualquier cosa, anímense en cuestiones sencillas o no con nosotras, no necesariamente con nosotras. No ves una dinámica en Facebook, ves una dinámica en Instagram que, que tiene que ver con alguno de tus metas, con algún sueño, escritura, danza, atrévete, atrévete en pequeñas cuestiones, pero en este caso si los estamos invitando a participar en la primera dinámica, no se olviden que esperamos que tengan el contacto con su primer diario y será todo un placer leerlos en los comentarios y tener a alguien de ustedes como invitado en abril.
0: Así es, ya se, se está avanzando mucho con esta dinámica, y hemos recibido ahí unos mensajes, entonces échenle ganas, escríbanse, reescríbanse, e e invéntense y, y bueno, participen para que mm -hmm. podamos tener nosotras el honor de tener a alguno de ustedes y que nos cuenten todo este proceso por el que pasaron para, para expresar lo que tienen dentro de, de sí mismos. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Eh, exhorto a, a todos quienes nos están escuchando que concursen porque esto va a estar muy bonito, muy padre y, y bueno, también ya saben que eh, la recomendación de su sugerencia de que nos sigan en nuestras redes en Twitter y en Instagram como psicoletras podcast. Y, y bueno, pues ahí estamos subiendo toda la información para que no haya ninguna duda sobre las dinámicas, nuevos eventos, sobre nuestros invitados y síganlos también a ellos. Hay que apoyar el talento, el talento mexicano, ¿no? Hay que, sí. hay que apoyar mucho esto. Sí, por favor. Así es.
1: Porque hay un talento sorprendente, hay personas maravillosas, personajes extraordinarios que nos permiten conocerlos y que comparten eso y se, y se lo creen. Es bien bonito escuchar también eh, las cuestiones que nos dicen, nunca me habían entrevistado así, gracias por invitarme porque me has hecho hacer esas preguntas, no había pensado en lo que me habías preguntado y, y me reconozco al trabajo, entonces también escuchar eso por parte de nuestros invitados, en lo personal lo he experimentado como... Qué bonito, o sea, yo estoy emocionada porque me dejaste conocerte y a ti te emociona conocerte también, ser parte de la vida de un personaje de alguna manera es algo muy emocionante, no sé qué opines.
0: Claro que sí, sí, eh, esto, esto que dices sobre la persona que está con nosotros compartiendo cabina o micrófono, eh, se da cuenta... De que por algo está en una entrevista, porque uh -huh. se valora su trabajo, porque creemos en ella y, sí. y ella misma, esa persona, tiene que también autoconocerse, reconocerse, apapacharse y luchar con ese terrible impostor <risa> que lo detiene todo sí.
1: y que te sí. lleva
0: de la mano así al fracaso si te, si te quedas con él.
1: Sí, te encierra en el miedo, no te deja salir y luchar por tus sueños Así que desháganse, desháganse de él, confíen, acepten cumplidos Y muchísimas gracias, Estoy, ¿qué opinas? Mer? Tenemos algo más que agregar Te agradece mucho a las personas, muchas gracias por lo que compartiste esta ocasión en el episodio Siempre aprendo un montón contigo y me hiciste recordar Y yo contigo Ah, Muchas gracias, me hiciste recordar ese, ese leitmotiv Volverme a inspirar y, y recuperar lo que me gusta, entonces.
0: Sí, vamos así es, eso. hagámoslo todos, que es un crecimiento constante día con día. No se domina esto, ¿eh?
1: No.
0: No es que se domine.
1: Es cuestión no. de trabajar en tu seguridad, en toda tu estima y reconocer tus logros. Vamos
0: por eso. Así es, así uh -huh. es. También me da mucho gusto volver a compartir contigo este espacio y con todos ustedes. Pues ya saben, ahí está la dinámica, ahí está todo. Y, y pues ya no hay pretexto. <risas>
1: Exactamente, no más pretextos. Muchísimas gracias, Man, muchísimas gracias a quienes nos regalaron un poquito de su tiempo. Nos estamos escuchando el siguiente miércoles a las 5 de la tarde con un tema sorpresa.
0: Así es, y también nos vemos en Promo Estéreo. ya saben, los todos los sábados a las 6 de la tarde totalmente en vivo. Cada semana un invitado diferente. Así que ya lo saben. También sigan las redes de Promo Estéreo.
1: Exactamente. Los esperamos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.
0: Igualmente. <risa>